0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt Herzlich willkommen zu den Fachfragen. Heute in unserer Reihe Governance Talks, unserem Expertentalk zu aktuellen Themen aus dem Bereich Corporate Governance. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Aufsichtsrat von den Fachmedien Otto Schmidt und ECBE, dem European Center for Board Effectiveness, beleuchten wir die wesentlichen Aspekte guter Governance aus praktischer und wissenschaftlicher Perspektive. Heute geht es um Familienunternehmen. Familienunternehmen spielen eine herausragende Rolle in unserer Volkswirtschaft. Laut der Stiftung Familienunternehmen sind 30 Prozent der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern Familienunternehmen. Und nach einer TUM-Studie sind auch circa 40 Prozent aller börsennotierten Unternehmen Familienunternehmen. Angesichts dieser Bedeutung möchte ich heute mit Frau Dr. Marie Schnell über die spezifischen Herausforderungen der Corporate Governance vor allem mit Blick auf, den Aufs auf die Aufsichtsratgremien in Familienunternehmen sprechen. Frau Schnell ist freiberuflich als Beraterin für systemisches Coaching tätig. Zudem wirkt sie seit 2006 in unterschiedlichen Unternehmen der Ahren-Oetker-Gruppe in verschiedenen Rollen mit. Als Miteigentümerin sitzt sie zudem seit 2016 im Aufsichtsrat der KWS Saat SE. Darüber hinaus ist sie aber auch in anderen Beiräten von Unternehmen und Organisationen tätig. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, Frau Schnell, und vor allem vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Lieber Herr Professor Wolf, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja,
0: vielen Dank. Mein Name ist Michael Wolf. Ich bin der heutige Gastgeber des Podcasts. Ich bin Inhaber der Professur für Management und Controlling an der Georg August Universität Göttingen und forsche zu verschiedenen Aspekten der Corporate Governance. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Fragen der Aufsichtsratszusammensetzung und der Rolle institutioneller Investoren. Zudem bin ich Co-Gründer des European Center for Board Effectiveness. Ja, liebe Frau Schnell, im Jahr 2015 wurde im äh, renommierten jo Journal of Management eine Studie publiziert, die klare empirische Evidenz dafür findet, dass eine Familienrepräsentanz im Aufsichtsrat häufig dazu führt, dass die beratende Funktion des Aufsichtsrats im Verhältnis zur kontrollierenden Funktion wichtiger wird. Das heißt, dass Familien über den Aufsichtsrat offensichtlich sich stärker, deutlich stärker einen aktiven Beitrag versuchen im Aufsichtsrat ähm, einzunehmen. Somit scheinen Aufsichtsräte in Familienunternehmen eine Entwicklung vorzugreifen, die wir immer wieder auch in den Medien aufgegriffen wird oder wir auch in der Praxis dann sehen, dass Aufsichtsräte immer mehr zu aktiven Gestaltern als einfache Kontrolleure werden. Als Teil, das ist ja dann auch Ihre Perspektive, als Teil einer unternehmerisch aktiven Familie und ihrer langjährigen Erfahrung. Können Sie das Ergebnis der Studie bestätigen und worin sehen Sie die besondere Bedeutung eines aktiven Einbringens von Familienangehörigen im Rahmen der Aufsichtsratstätigkeit?
1: Lieber Herr Professor Wolf, die Studienergebnisse decken sich mit meinen äh, persönlichen Erfahrungen. Von den beiden Funktionen Rat und Aufsicht hat die beratende Funktion im Aufsichtsrat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Der Aufsichtsrat fungiert immer mehr auch als Sounding Board für den Vorstand. In diese Echokammer bringt der Vorstand die von ihm entwickelten strategischen Konzepte ein, um sie zu prüfen, diskutieren und weiterzuentwickeln. Die beratende Funktion ist der Blick nach vorne, was in der sich immer schneller wandelnden Unternehmenswelt auch wichtig ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit der nachfolgenden Generation von Vorständen dies auch immer stärker eingefordert wird. Es hängt allerdings auch vom Aufsichtsratsvorsitzenden ab, diese Kultur im Aufsichtsrat zu etablieren. Und gleichzeitig mischt sich der Aufsichtsrat nicht in operative Themen ein, sondern begleitet den Prozess bzw. die Prozesse. Sie fragten außerdem noch nach den Stellschrauben der Familienmitglieder im Aufsichtsrat für die langfristige Entwicklung auch des Unternehmens. Ich sehe hier einen besonderen Gestaltungs- und Kommunikationsauftrag durch die Doppelrolle als Mitglied des Aufsichtsrates und Miteigentümer gegeben. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der langfristigen Unternehmensentwicklung. Das gilt sowohl auf inhaltlicher wie finanzieller Ebene. Themen wie ökologische und soziale Umwelt sind hier auch inkludiert. So abgedroschen es klingen mag, aber wir denken in Generationen und fragen uns immer wieder, welche Auswirkungen strategische Entscheidungen für die kommende Generation haben könnten.
0: Ja, vielen Dank. Sie haben ja jetzt einige Facetten genannt. Und das Stichwort, was am Ende fiel, war ja auch Strategie. Eine ganz wesentliche Aufgabe dabei ist ja nicht nur, wie die Strategie aussieht, sondern wer soll sie umsetzen? Sprich, die Auswahl von Vorstands- und Geschäftsführungspositionen. Und dabei stehen ja viele Aufsichtsratgremien in Familienunternehmen auch regelmäßig vor der Frage, soll ein Mitglied der Familie oder gegebenenfalls eine externe Kandidatin, Kandidat genommen werden. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung auch in vielleicht Gesprächen mit anderen Aufsichtsratsmitgliedern anderer Familienunternehmen empfehlen? Wie geht man am besten mit so einem teilweise auch emotionalen Thema um?
1: Das ist in der Tat ein sehr emotionales Thema und umso wichtiger ist, eine, ist es, klare Prozesse zu definieren und nicht wie immer noch vorzufinden, je nach Hierarchiestufe unterschiedlich zu verfahren. Die Grundvoraussetzungen für das Familienmitglied sind Begeisterung für das Amt, die notwendigen Kompetenzen und berufliche Erfahrung. Sollte alles erfüllt sein, hilft der Fremdvergleich. Die Durchführung einer professionell begleiteten Suche sichert die unabhängige Entscheidung und strahlt auch nach innen positiv auf das Unternehmen. Denn das Unternehmensinteresse steht vor dem Individualinteresse. Das ist erstmal das Wichtigste zum Prozess. Auf der anderen Seite, falls ich das noch ergänzen darf, sollte auf Unternehmensseite eine frühe und aktive Kommunikation von Erwartungen der Familienmitglieder vorausgehen. Die Erwartungen jedes Einzelnen sowie die Erwartungen an die anderen in ihren jeweiligen Rollen sind in regelmäßigen Abständen abzufragen. Hierbei hilft zum Beispiel eine Verschriftlichung des Regelwerkes, Familienkarte oder Familienverfassung genannt, und in dieser legt die Unternehmerfamilie, die ein, ob es überhaupt Einstiegsmöglichkeiten ins Unternehmen gibt und dann die Auswahlkriterien für potenzielle Rollen im Unternehmen fest, sowie den Auswahlprozess. Auch das ist immer wieder zu hinterfragen und die Familiencharta kann in einer Kurzfassung dem Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt werden, sodass der Aufsichtsrat darüber informiert ist, also die externen Teilnehmer des Aufsichtsrates, wie die Familie in der gegebenen Fragestellung funktioniert.
0: Sehr spannend. Ich würde gerne noch ein weiteres Stichwort aufgreifen, was Sie eben genannt haben, nämlich Ökologie. Mittlerweile ist es ja so, dass viele Unternehmen mitten in der Transformation stehen zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen. Das heißt, das Thema CO2-Emissionen, aber auch Themen, die sich eher um das Thema S, sprich soziale Themen, spielen eine immer größere Rolle im Aufsichtsrat. Welche Vorteile sehen Sie aus Ihrer Sicht für Familienunternehmen bei dieser Trans Transformation und den Diskussionen im Aufsichtsrat? Sie hatten eben gesagt, wir denken in Generationen. Ist das vielleicht etwas, was dann auch gegebenenfalls helfen könnte?
1: Auf jeden Fall. Die Unternehmerperspektive ist langfristig oder wenn man es im Vergleich sehen möchte, langfristiger. Das gilt sowohl für Umwelt als auch für soziogesellschaftliche Themen. Denn die nächste Generation, wie in meinem Fall, sitzt mit am Frühstückstisch und wird automatisch mitgedacht. Genau wie die Zukunft der Mitarbeiter und der Kunden, mit denen man über Jahre, manchmal auch Generationen verbunden ist. Die Einordnung des Unternehmens in das größere Ganze begleitet den gesamten Strategieprozess. Also Nachhaltigkeit ist nicht nur ESG und Compliance, sondern ein holistischer Blick auf die Unternehmenszukunft in dem Ökosystem, in dem man sich entweder aktuell bewegt oder zukünftig bewegen möchte. Und Nachhaltigkeit ist auch ein Querschnittsthema und wird im Idealfall in allen Schritten mitgedacht.
0: Ja, ich würde gerne, man kann ja auch das Thema Nachhaltigkeit auch aus einer anderen Perspektive sehen, nämlich genau diese zeitlichen Perspektive und bei der zeitlichen Perspektive von Familienunternehmen spielt ja wahrscheinlich auch die Unternehmenskultur eine entscheidende Rolle und inwieweit beeinflusst denn, sage ich mal, die, die Unternehmenskultur eines Familienunternehmens und damit dahinter liegen die Familienwerte? Die Diskussion in einem Aufsichtsrat. Sie haben eben gesagt, naja, wir sitzen schon mit am Frühstückstisch. Das heißt, von Anfang an ist das ja wahrscheinlich das Thema Familienwerte, Unternehmenskulturen von hoher Relevanz. Wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Ja, die Familienwerte ähm, fließen ähm, sicherlich auch in die Unternehmenskultur mit ein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das umso wichtiger ist, je transformativer das Umfeld ist, beziehungsweise wenn sich ein Unternehmen im Transformationsprozess befindet, spielen die Familienwerte und die Unternehmenskultur eine erhebliche Rolle. Also somit hat die Familie nicht nur auf den strategischen Prozess, sondern auch auf die kulturelle Entwicklung eines Unternehmens einen erheblichen Einfluss.
0: Wenn man, wenn man diesen Einfluss jetzt mal aufnimmt, dann ist ja eine Frage, wie man Einfluss nimmt, immer das Thema Mandate. Jetzt gibt es ja Situationen, ja, wir freuen uns ja alle über Kinder, dass es immer mehr Familienmitglieder gibt und vielleicht kommt man auch zu, zu der Situation, dass es mehr Familienmitglieder gibt, als es tatsächlich Sitze in einem Aufsichtsrat gibt. Was ist was ist da Ihre Empfehlung? Wie kann man mit der Situation umgehen, wenn es mehr, mehr Familienmitglieder als Mandate gibt? Und wie kann man vielleicht auch einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Generationen schaffen?
1: Das sind ja verschiedene Punkte. Zum einen ist es grundsätzlich so, dass, die, dass das Unternehmensinteresse vor dem Individualinteresse steht. Zum anderen ähm, ist das Thema Diversität entscheidend, gerade auch in Transformationsprozessen. Insofern würde ich mich immer aussprechen, dass es eine unterschiedliche Besetzung des Aufsichtsrates gibt, also nicht rein familiär besetzt. Es gibt da unterschiedliche Konstrukte, ob drei externe, zwei interne oder nur ein interner. Ähm, bei der Besetzung des Aufsichtsrates sollte ähm, aufgrund der für den Unternehmenserfolg notwendigen Kompetenzprofile sowie weitere Entscheidungskriterien ähm, immer das Unternehmensinteresse im Vordergrund stehen. Also sollte es dabei Kompetenzen bzw. Mandate geben, die von der Familie nicht besetzt werden können oder wollen, so muss das eben auch extern geschehen. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit externen Kandidaten gemacht die ein wesentlicher Baustein auch in der Nachfolgebrücke waren. Also wenn es sozusagen einen zeitlichen Gap gab, ähm, wurde der extern besetzt. Aber auch langfristig hat das gut funktioniert.
0: Okay, wenn Sie wenn Sie jetzt daran denken, Sie übernehmen als Familienmitglied ein tatsächliches Mandat, was würden Sie potenziellen Mandatsträgerinnen und Trägern empfehlen, wie sollten vor allem jüngere Familienmitglieder mit den Erwartungen der älteren Generationen umgehen? Vor allen Dingen, das ist ja dann auch noch mal was Besonderes, wenn es sich da um die Gründergeneration handelt. Was, was wären dort Ihre Empfehlungen?
1: Kommunikation und Erwartungshaltung abgleichen. Mhm. Vielleicht vorab ähm, noch eingefügt, ich bin ein großer Freund von Gaststühlen in Gremien. Dadurch kann die nächste Generation für einen begrenzten Zeitraum die Gremienarbeit erfahren, um anschließend zu entscheiden, ob sie oder er diesen Weg einschlagen möchte. Und falls es nicht der Fall sein sollte, sitzt jemand in der Gesellschafterrunde, der die einen tieferen Einblick für einen begrenzten Zeitraum in das Unternehmen erhalten hat, was ja auch eine kostbare Erfahrung ist. Abgesehen davon ist es wichtig, dass klar definiert und kommuniziert wird, was die eigenen Familienerwartungen sind, aber auch die zeitlichen Schritte im Entwicklungs- und Übergangsprozess. Also für mich ist das ein Pre-Onboarding. Bei dem Onboarding muss man dann entscheiden, wie lange wird die Rolle übernommen, wann wird über nächste Schritte gesprochen, wie viel Zeit benötigt derjenige, diejenige für das neue Mandat? Was kann, sollte der, diejenige vor oder während des Mandates an Schulungen, Coaching machen? Wie ist die Kommunikation mit der älteren Generation zu gestalten? Welchen Support benötigt der, diejenige und wie wird dieser aufgebaut und integriert? Und nicht zuletzt, wie wird der Staffelstab dann übergeben? Aber man sollte auch einen Exit für denjenigen, der neu reinkommt, definieren.
0: Vielen Dank. Ähm, Sie, hatten, Sie hatten eben schon selber erwähnt das Thema externe Kandidatinnen und Kandidaten und haben gesagt, dass Sie da auch gute Erfahrungen gemacht haben. Wie schätzen Sie denn die Bedeutung von familienfremden Aufsichtsratmitgliedern ein? Sollten in allen Aufsichtsratgremien familienfremde Aufsichtsräte sitzen oder Macht das vor allem in bestimmten Unternehmenskontexten Sinn, aus Ihrer Erfahrung heraus?
1: Ich bin ein Freund von Diversität und ähm, gerade wenn man in sehr innovativen Unternehmensbereichen unterwegs ist, ähm, äh, ist es sehr, sehr hilfreich, externe Stimmen, Eindrücke, Erfahrungen ähm, mit am Tisch sitzen zu haben. Aber auch, weil man, wenn es das einzige Familienunternehmen im Portfolio ist, eine gewisse ähm, Unternehmensblindheit entwickelt. Und um diesem Risiko der Fahrtabhängigkeit zu äh, entgehen, wäre es sinnvoll, externe oder fremd, äh, fremde Personen mit am, am Tisch zu haben.
0: Eine Möglichkeit, diese, diese fremden Personen oder familienfremde Personen ähm, an Bord zu holen, ist ja nicht nur ein Aufsichtsrat, sondern vielleicht auch einen Beirat einzurichten, wenn es vielleicht überhaupt keine gesetzliche Verpflichtung für einen Aufsichtsrat gibt oder ähm, der eben durch Familienunternehmen besetzt ist. Was würden Sie sagen, lohnt es sich letztlich, ähm, so einen Beirat vielleicht zusätzlich zu implementieren oder eben, wenn es keinen Aufsichtsrat gibt, tatsächlich so ein Gremium zu schaffen? Und aus Ihrer, vielleicht auch aus Gesprächen, ähm, was würden Sie sagen, Was? welche Aufgaben sollte so ein freiwilliger Beirat vor allen Dingen haben?
1: Wie das Wort Beirat schon sagt, ist das vor allen Dingen eine ratgebende Funktion, die der Beirat übernimmt. Also er ist weniger kontrollierend, sondern eben mehr beratend. Außerdem obliegt er einer anderen Gesetzgebung. Ich habe auch da die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, einen Beirat äh, zu implementieren. Das kann auch temporär sein, wenn man einen gewissen Transformationsprozess durchläuft und zu einem gewissen Themenbereich besondere Expertise benötigt. Das kann aber auch hilfreich sein, wenn es äh, eine Nachfolgeregelung gibt und diese begleitet wird äh, extern oder unter anderem mit externen äh, Köpfen. Ähm, und sie, der Beirat ist grundsätzlich ein Diskussionspartner und bringt zusätzlich ins Industriewissen ähm, inhaltliche Impulse mit ein und ähm, ist ein Sounding Board für den, für den Vorstand. Und das habe ich grundsätzlich als sehr hilfreich erfahren.
0: Sehr gut. Ja, wenn ich Sie Ihnen so zugehört habe, ähm, dann. Und jetzt schließt sich der Kreis zu der, ersten, äh, zu der ersten Studie, die nämlich auch gezeigt hat, ähm, dass das tatsächlich auch für das Unternehmen Vorteile haben kann, wenn man sich aktiv einbringt äh, als Familie. Passt jetzt auch gut, was Sie zum Ende äh, gesagt haben, nämlich Sounding Board, äh, tatsächlich Familie als aktiver, äh, auch als aktiver Eigentümer, der sich solche Experten und Experten hinzuholt. Ja, liebe Frau Dr. Schnell, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Podcast-Folge. Ich fand das sehr spannend ähm, und ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank, mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen und Diskussionsbeiträge zu allen aktuellen Corporate Governance-Themen finden Sie in der Zeitschrift der Aufsichtsrats sowie auf unserer Governance Talks Webseite. Dort finden Sie auch die vorhergehenden Folgen unserer Podcast. Hören Sie mal rein. Die Links dazu haben wir wie immer auch in den Show Notes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.